0: Forschungsparadigmen. Lektion 4. Einführung. Die Psychologie versucht menschliches Verhalten und Erleben zu beschreiben, zu erklären, vorherzusagen und zu verändern. In diesem Zusammenhang wird grundlegend zwischen Erklären und Verstehen unterschieden. Zur Erklärung menschlichen Verhaltens und Erlebens bedient sich der Ansatz physikalischer, und funktionaler Strategien. Im Gegensatz dazu stehen Ansätze, die das Verstehen fokussieren. Hier werden soziale und historische Hintergründe in Betracht gezogen sowie Gründe und Intentionen, die individuelles Handeln beeinflussen. Die intentionalen Strategien eignen sich, um individuelles Verhalten zu verstehen. Die physikalisch-funktionellen Strategien erklären eher gesetzähnliche Grundlagen wie zum Beispiel in der allgemeinen Psychologie. Beim nomothetischen Forschungssatz sprechen wir in dem Zusammenhang vom sogenannten Between-Subject-Design und beim ideografischen Forschungssatz vom sogenannten Within-Subject-Design. Beim Between-Subject-Design wird jede Versuchsperson einer Stufe der unabhängigen Variable zugeordnet. Jede Versuchsperson durchläuft nur eine experimentelle Bedienung. Innerhalb eines Within-Subject-Design durchläuft die Versuchsperson alle experimentellen Bedienungen. Dennett vergleicht intentionale Strategien mit der Vorhersage, Eines Schachcomputers. Möchte man eine Vorhersage treffen, so stellt man folgende Frage. Was ist das Vernünftigste, was der Computer machen kann, vor dem Hintergrund gegebener Ziele, gegebener Beschränkungen und Informationen, wissend, dass ein Computer keine Meinung und Wünsche hat? Für den Begriff des Paradigmas gibt es zwei grundsätzliche verschiedene Definitionen. Einmal versteht man darunter ein Untersuchungsparadigma oder Experiment. Und zum anderen wird es auf einer höheren Betrachtungsebene als Denkmuster oder allgemeine Theorie definiert, die wissenschaftsübergreifend Verwendung findet. Es ist die Gesamtheit aller Grundauffassungen über Gegenstandsbereiche und Methoden einer Zeit. Im Gegensatz zu anderen Wissenschaftlern versucht Wilhelm Windelband, eine Klassifikation der Wissenschaft an ihren Erkenntniszielen festzumachen. Windelband wird dem sogenannten Neukantianismus der südbadischen Schule zugeordnet. Diese wandte sich gegen den Materialismus ihrer Zeit und suchte eine neue Richtung der Geisteswissenschaften in Abgrenzung zu den Naturwissenschaften. Die neukantianischen Schulen knüpften an den Kantianismus des 18. und 19. Jahrhunderts an. Beiden neukantianischen Strömungen ist gemeinsam, dass die kopernikanische Wende unter dem naturwissenschaftlichen Transzendenztalismus Kants fortführten. Von den neukantianischen Schulen sind zwei besondere Erwähnungen wert. Das sind zum einen die Südbadische Schule mit W. Windelbrand, P. Rickert, P. Hensel und E. Lask sowie die Marburger Schule mit H. Conan, P. Neidrop, Hartmann, Heidegger, Kassir und Gardamer. Die Marburger Schule beschäftigt sich mit der genauen Basis der exakten Wissenschaft. Ihre Anhänger vertraten einen methodischen Idealismus und lehnten die Existenz eines Dings ab. Für sie gab es zwei Quellen der Erkenntnisanschauung, Materie und Verstand, Form. Die Marburger Schule wollte alleine über Begriffe und die Mathematik zu Erkenntnissen kommen. Die Außenwelt wird demnach durch das Bewusstsein erkannt. Hier erkennen wir auch den Unterschied zwischen der badischen und der Marburger Schule. Während die Vertreter der südwestdeutschen Schule den Begriff und die Methode der Geisteswissenschaften entwickelten, fokussierte sich die Marburger Schule auf die a priorische Erkenntnistheorie der Naturwissenschaften. Das Begriffspaar Nometisch und ideografisch wurde 1894 zum ersten Mal von Wilhelm Mindelbach anlässlich seiner Antrittsrede an der Kaiser-Wilhelm-Universität zu Straßburg benannt. 4.1 Nomothetische Forschung Nometisch Griechisch Nomos gleich Gesetz, Thesis, Setzung benennt die Forschungsrichtung, deren Ziele die wissenschaftliche Erarbeitung allgemeingültiger Gesetze ist. Nometische Forschung arbeitet mit experimentellen Methoden und quantitativer Auswertung. Dieser Ansatz fokussiert molekulare Verhaltensweisen wie einzelne Reaktionselemente oder Muskelkontraktionen, die im Zentrum der Untersuchungen stehen. Die Sammlung vieler Einzelbefunde ermöglicht Informationen über die komplexen Abläufe im Menschen. Zu den bekannten Vertretern dieser Forschungsrichtung gehört Eiseneck, Hull und Cattell. Diese drei bedeutenden Wissenschaftler der Persönlichkeitspsychologie Hans-Jürgen Eiseneck, Raymond Bernhard Cattell und Karl Hall gehen von der Idee aus, dass die individuelle Persönlichkeit aus einer einzigartigen Kombination von Eigenschaften besteht. Die Faktorentheorie betrachtet die Persönlichkeit als Raum mit einer bestimmten Anzahl von Dimensionen. Die Faktorenanalyse extrahiert diese Dimensionen der Persönlichkeit aus empirischen Fragebögen oder Beobachtungsdaten. Der lerntheoretische Ansatz der Persönlichkeit von Hull Geht von der Annahme aus, dass nicht die Gene, sondern die Umwelt die Persönlichkeit entscheidend beeinflusst. Die gezeigte Verhaltensstärke 5 eines Menschen setzt sich aus der Faktoren Triebstärke und Habitatsstärke, also als Produkt aus Belohnung oder Bestrafung und Gewohnheiten, zusammen. Zu den bedeutendsten Forschungsmethoden der nometischen Ansätze gehören das standardisierte Laborexperiment und der vorstrukturierte Fragebogen. Ihre Ergebnisse werden mit Hilfe von entsprechenden statistischen Verfahren, wie zum Beispiel Korrelationsstatistik oder Faktorenanalyse, ausgewertet und zu hypothetischen Konstrukten zusammengefasst. Wilhelm Kammler bezeichnet nometische Ansätze als empirische Allaussage und unterstreicht damit nochmal deren gesetzesähnliche Charakter. Nometische Theorien abstrahieren von den Phänomenen induktiv, wenn es zum Beispiel um die Formulierung von Theorien und Hypothesen geht. Für die zum Beispiel experimentelle empirische Überprüfung von Hypothesen und Modellen werden jedoch eher deduktive Vorgangsweisen benutzt, die vor allem mit nometischen Ansätzen und der Naturwissenschaft assoziiert werden. Ein typisches Beispiel für nometische Forschung in der Psychologie ist das Fünf-Faktoren-Modell der differentiellen Psychologie. Ausgehend von der Sedimentationshypothese, dass sich alle wichtigen Persönlichkeitseigenschaften in Eigenschaftsworten der jeweiligen Umgangssprache widerspiegeln, entstand der lexikalische Ansatz. In alltäglicher Interaktion können sich nach diesem Ansatz wichtige Persönlichkeitsmerkmale in der Sprache wiederfinden, daher die Bedeutung der entsprechenden Begriffe korreliert mit ihrer Häufigkeit. Die verwendete empirische Methode ist die Faktorenanalyse, die die fünf Persönlichkeitsfaktoren aus den Daten extrahiert. Die Ergebnisse bestätigen die Sedimentationshypothese, dass die Anzahl der genannten Begriffe entscheidend von ihrer Bedeutung abhängt. 4.2 Ideografische Forschung Bedeutsam für die Wahl des Forschungsansatzes ist es, was man über einen Forschungsgegenstand wissen möchte. Trotz des nometischen Mainstream-Denkens hat sich daher stets eine Minderheitsmeinung in der Persönlichkeitspsychologie gehalten, die eine stärkere Fokussierung des Individuums als Analyseeinheit fordert. Die Wende von der nometischen Forschung hin zu ideografischen Ansätzen als gleichberechtigte Alternative ist auf den modernen Interaktionismus in der Persönlichkeitspsychologie zurückzuführen. Er geht davon aus, dass menschliche Erleben und Verhalten aus der Interaktion der Persönlichkeit mit einer Situation vorhersagbar wird. Die Entwicklung einer ideografischen Methodologie integriert den individuellen Anteil der erhobenen Daten in Form von systematischer Kovarianz von Situationswahrnehmungen und daraus resultierendem Verhalten. Das Verhalten eines Menschen ist aus der Perspektive dann kohärent, wenn Verhaltensunterschiede systematisch mit unterschiedlicher Situationswahrnehmung kovariieren. Je mehr Unterschiede eine Person wahrnehmen kann, desto größer ist die Verhaltensänderung zwischen den Situationen. Je ähnlicher die wahrgenommenen Situationen, desto geringere Verhaltensunterschiede sind zu erwarten. Hier wird vom Verhalten rückwirkend auf den Inhalt der Blackbox geschlossen, genauer gesagt die individuelle Wahrnehmung. Insgesamt kann der moderne Interaktionismus als dualistische Leib-Seele-Konstellation betrachtet werden. Empirische Befunde von dem Hintergrund des ideografischen Ansatzes sind bei Hermanns 1988 sowie Lippa und Donaldson 1990 zu finden. Das zentrale Paradigma ideografischer Forschung muss stets die Frage sein, ob ein individuelles, singuläres Ereignis mit Sicherheit und mit welcher Wahrscheinlichkeit eingetreten ist. Die ideografische Wissenschaftsforschung greift dazu auf folgende Prinzipien, Regeln und Methoden zurück. Prinzip der Mehrfachsicherung. Ein Test ist kein Test. Der Replikation von Testergebnissen kommt daher eine große Bedeutung zu. Erkenntnisse werden durch unabhängige Quellen abgesichert. Dieses wichtige Validitätsprinzip wird auch als Prinzip der Mehrfachsicherung bezeichnet. Prinzip maximaler Wahrscheinlichkeit Ist die Wahrscheinlichkeit für ein singuläres Ereignis gegenüber möglichen Alternativhypothesen groß, lässt sich daraus das Prinzip maximaler Wahrscheinlichkeit ableiten. Prinzip maximaler Erklärungswert Das Prinzip erklärt den Grund zum wahrscheinlichsten, der die meisten Sachverhalte seiner Erklärung integrieren kann. Prinzip logischer Folgerung Lässt sich ein Sachverhalt logisch aus anderen empirisch gesicherten Sachverhalten ableiten, so kommt diesem Sachverhalt ein hoher Beweiswert zu. Prinzip widerspruchsfrei zu Feststehendem Eine Vermutung wird so lange aufrechterhalten, wie nichts gegen sie spricht. Prinzip indirekter Beweis Dies ist ein Beweisverfahren aus der nicht-konstruktivistischen Mathematik und Logik. Es wird die Kontraindikation zu einem bestehenden Sachverhalt gebildet. Der Nachweis eines Widerspruchs aus den wahren Sätzen führt zu einem Rückschluss auf einen der wahren Sätze. Und der andere wahre Satz muss demnach über den indirekten Beweis wahr sein. Prinzip Augenschein und Beobachtung Das Prinzip des Augenscheins prüft mittels verdeckter Beobachtung auf sichtbare Verhaltensmuster. Prinzip Herstellung Modell Experiment Bei diesem Prinzip wird mittels Herstellung einer Situation oder eines Experimentes ein Nachweis über die Existenz von etwas geführt. Eine Drogensucht kann zum Beispiel manchmal nur a posteriori, nachträglich oder später über Entzugssymptome bei Drogenentzug nachgewiesen werden. Prinzip der Plausibilität nach allgemeiner Erfahrung der Chef kommt mit einem neuen Praktikanten vorbei, der etwas seltsam wirkt. Grundsätzlich könnte das ein Ihnen unbekannter, verkleideter Vorgesetzter Ihres Unternehmens sein, der an der RTL-Serie an Undercover Boss teilnimmt. Wahrscheinlicher ist es aber, dass er ein aufgeregter, normaler Praktikant ist. Prinzip wissenschaftlicher Erfahrungssatz Erfahrungssätze sind die aufgrund allgemeiner Lebenserfahrung oder wissenschaftlicher Erkenntnisse gewonnene Regeln, die keine Ausnahme zulassen und eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit zu Inhalt haben. Prinzip Brückenkopf-Erweiterung Das Prinzip der Brückenkopferweiterung basiert auf dem ursprünglichen Zweck eines Brückenkopfes als militärstrategisches Bauwerk zur Verteidigung eines Flusses. Diese Metapher bedeutet im Rahmen des irografischen Forschungsansatzes, dass eine Basis von soliden, sicheren Aussagen gesucht wird und ausgehend von dieser Basis die jeweils als nächste am besten zu begründende Aussage eine neue Basis darstellt. Dieses Prinzip stammt ursprünglich aus der forensischen Psychologie, um schrittweise sichere Aussagen systematisch aufzubauen. Ideografische Forschungen streben Erklärungen und Verständnis individueller Verhaltensweisen an. Sie bietet ideale Voraussetzungen für Interventionserkenntnisse, die nometische, auf die Gewinnung von allgemeinen Gesetzmäßigkeiten ausgerichtete Forschung nicht bedienen kann. Der ideografische Ansatz ermöglicht empirische Forschung zu Motivationsprozessen von Menschen und dadurch einen messbaren Zugang zur Wirkung von Psychotherapie und Verhaltensänderungen. Dies könnte ein Weg zur psychotherapeutischer Behandlung nach wissenschaftlichen Standards sein, in Anleitung an evidenzbasierte Medizin, in deren Mittelpunkt experimentelle Therapiestudien stehen. Damit wäre es möglich, die Frage nach Qualitätssicherung in der Psychotherapie zu beantworten. 4.3 Nometische und ideografische Forschung Beiden Ansätzen ist gemeinsam, dass sie abstrahieren. Der nometische Ansatz von individuellen Daten zur Allgemeinheit eingültigen Gesetzen der ideografische Ansatz von individuellem Verhalten auf individuelle Situationswahrnehmung. Man spricht daher von generalisierender und individualisierender Methode. Die Wissenschaftstheorie geht davon aus, dass in jeder Wissenschaft nometische und ideografische Erkenntnisse von Interesse sind. Dies gilt im Besonderen auch für die Psychologie, die qualitativ Und quantitativ mit inter- und intraindividuellen Unterschieden arbeitet, um Gesetzmäßigkeiten zu finden. Windelbrand vertrat die Auffassung, dass die Geisteswissenschaften vorrangig ideografisch und die Naturwissenschaften primär nometischen Ansätzen folgen. Die Psychologie findet ihre Stellung hier als Zwitterform die geisteswissenschaftliche Ansätze mit naturwissenschaftlichen Methoden erforscht. Kommen wir nun zu einem Vergleich nometischer und ideografischer Forschungsansätze. Nometisch, naturwissenschaftlich, ideografisch, geisteswissenschaftlich. Nometisch, Labor, ideografisch, Feld. Nometisch, deduktiv ideografisch-induktiv. Nometisch-partikulär, ideografisch-holistisch. Nometisch-explanativ, ideografisch-explorativ. Nometisch-ahistorisch, ideografisch-historisch. Nometisch-erklären, ideografisch-verstehen. Nometisch harte Methoden, ideografisch weiche Methoden. Nometisch messen, ideografisch beschreiben. Nometisch Stichprobe, ideografisch Einzelfall. Nometisch verhalten, ideografisch erleben. Merke, für die Psychologie bedeutet das, dass nur das als psychologisches Wissen akzeptiert, was mittels empirischer Überprüfung vor dem Hintergrund psychologischer Gesetze oder mittels der Prinzipien des ideografischen Forschungsansatzes als wahr bewiesen wurde. Zusammenfassung. Die Psychologie als Wissenschaft setzt auf den nomothetischen, naturwissenschaftlichen und ideografischen geisteswissenschaftlichen Forschungsparadigma auf. Im nomothetischen wissenschaftlichen Ansatz werden induktive und einzelne Daten individueller Personen allgemeine Gesetzmäßigkeiten abgeleitet. Das ideographische Forschungsparadigma leitet über die experimentell bewiesene Theorie des Interaktionismus ausgehend von individuellen Beobachtungen individuelle Vorhersagen über Leben und Verhalten des Einzelnen durch Kovarianzen ab. Die Psychologie arbeitet mit beiden Forschungsansätzen, da sie geisteswissenschaftliche Inhalte mit naturwissenschaftlichen Methoden erforscht. Kopernikanische Wende Abkehr von geozentrischen oder erdbezogenen Weltbild. Im philosophischen, psychologischen Sinne veränderte das die Stellung des Menschen in der Welt. Transzendentalismus Der Transzendentalismus war eine amerikanische, neuidealistische Bewegung, die für eine freiheitliche, selbstverantwortliche und naturzugewandte Lebensführung eintrat. A priori Von vorn hinein oder grundsätzlich. Molekular Molekular bedeutet die Moleküle betreffend. Eine Mo Molekül ist die Verbindung zweier oder mehrerer Atome. Faktorenanalyse Faktorenanalyse ist eine multivariante statische Methode, die eine Vielzahl von Variablen auf einige wenige abstrakte hypothetische Variablen reduziert und alle Faktoren, die Gemeinsamkeiten zwischen den Variablen beschreibt. Korrelationsstatistik Die Korrelationsstatistik gehört zu einer Gruppe von Zusammenhangsmaßen, die das gleichzeitige Auftreten zweier quantitativer Merkmale angibt. Fünf-Faktoren-Modell Das Fünf-Faktoren-Modell FFM oder auch Big Five ist das allgemein anerkannte internationale Persönlichkeitsmodell. Es umfasst Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Neurotizismus. Kovarianz Eine Kovarianz ist ein statistisch, betrachtet ein Maß für die gegenseitige Abhängigkeit von zwei Variablen. Validität Die Validität beschreibt die Genauigkeit, mit der ein Test misst, was er messen soll. Konstruktivismus Der Konstruktivismus ist eine Position der Erkenntnistheorie. Sie geht davon aus, dass Erkenntnisse erst im menschlichen Betrachten durch Wahrnehmung entstehen. A posteriori, nachträglich oder später. Forensische Psychologie Die forensische Psychologie ist ein Teilgebiet der Rechtspsychologie. Sie wendet psychologische Theorien, Methoden, Erkenntnisse im Rahmen der Gerichtsverfahren an. Evidenz Die Evidenz bedeutet so viel wie faktisch, unumstößlich oder Gewissheit. Zwitter, Lebewesen, das zwei ist geschlechtlichen Eigenschaften nach weiblich und männlich ist.